0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Olhar Zen, todo produzido por voluntários da comunidade da 100 e onde nós entrevistamos nosso mestre, Monge Genshou, para sabermos qual a visão Zen dos temas da atualidade. O tema da edição de hoje, nós estamos em agosto de 2023, ele vem ganhando grandes proporções nas redes sociais e na mídia em geral. O que é o ideal? Quem devemos ser? Como devemos agir, pensar, nos portarmos? Que padrão seguir para sermos aceitos ou nos sentirmos pertencentes a um grupo, comunidade ou sociedade? Qual o limite entre interação social e liberdade? Para conversar conosco, claro, o nosso mestre, monge Gensho, sensei, muito obrigada pelo senhor estar novamente conosco. E a primeira pergunta é justamente essa, sensei. Qual é esse limite uh, das nossas interações sociais, onde nós. Até onde a gente vai nesse faz de conta sem nos perdermos completamente?
1: Na realidade, isso significa procurarmos uma harmonia entre nosso ideal, que seria, do ponto de vista budista, imitar Buda, imitar o comportamento de um homem como Buda. Ou seja, alguém dedicado aos outros, dedicado à perfeição, dedicado a aperfeiçoar-se a si mesmo, a libertar sua mente, a acordar completamente das ilusões. Do outro lado, a sociedade tem seus códigos, tem exigências que variam de acordo com as épocas. Essa variação não pode nos perturbar. Existem momentos em que temos que decidir contra até o que a lei de um determinado país está ordenando. Podemos eh, lembrar dos 200 ou 300 mil jovens que fugiram da Rússia, porque não querem participar da guerra da Ucrânia. Eles estão desobedecendo as leis de convocação, etc., e sujeitos a represálias do governo russo. Mas eles estão certos ou errados? Do ponto de vista budista, eles estão certos. É muito mais lógico você não obedecer a regras ou leis que ferem os próprios preceitos, como preceitos mais altos para nós, preceitos morais, como... O de evitar causar sofrimento ou matar, o que é altamente prejudicial para você mesmo, para o seu karma. A sua própria recusa em obedecer às leis é uma lição a todos os outros, é um testemunho de que a nação inteira não está de acordo com o comportamento de conquista, de império que dominou um determinado governo. Assim, o que a sociedade preconiza não necessariamente é aquilo que segue os preceitos e segue nossos ideais. Nós podemos seguir a sociedade, e procurar harmonia quando ela é justa e correta. Mas quando ela não é, nós temos imensos exemplos durante todo o século XX, o movimento das sufragetes, no início do século, eh, pedindo que as mulheres tivessem o direito de ter participação política na sociedade, de votar os movimentos eh, contra as discriminações raciais, contra xenofobia, contra discriminações por orientações sexuais, estas posturas mostram um aperfeiçoamento da sociedade que significa desobedecer posturas que tinham sido consolidadas no passado e que tinham sido colocadas até dentro da legislação. Assim, nem sempre obedecer aos ditames dos que nos cercam é o correto. Existem padrões mais altos a serem seguidos e observados.
0: Sensei, é, costumeiramente o senhor, quando nos ensina o Dharma, nos fala muito sobre as paixões que nós costumamos ser arrastados, né? E aí entram também as paixões ideológicas, principalmente, que inclusive nos últimos tempos trouxeram muitas discórdias, se a gente olhar para o próprio cenário dentro do Brasil, por exemplo. É, como fazer para que a gente consiga se questionar minimamente, né? É Porque quando o senhor fala né, que a gente tem que ter essa percepção é, do bem do coletivo, enfim, não precisa seguir absolutamente tudo, mas muitas vezes estamos imersos em paixões e seguimos essas paixões sem sequer nos darmos conta. O que fazer para que a gente minimamente possa se questionar Será que essa ideologia que eu sigo, ou que eu acredito que seja melhor, de fato, é que pistas, o que olhar?
1: Em geral, as ideologias tendem a extremos, a palavras de ordem, a maneiras de conduzir as pessoas ou as multidões em determinadas direções com colocações simples, que não tem complexidade e, assim, é fácil eleger um inimigo externo ou interno e apontá-lo como culpado de tudo e demonizá-lo. Essas condutas todas indicam falta de lucidez. As ideologias, em geral, eh, tendendo aos extremos, gostam de acentuar determinados pontos de vista de maneira exacerbada. Em geral, o caminho do meio, um caminho moderado, um caminho ponderado, que vê qualidades e defeitos em todas as posturas, vai levar uma pessoa a ter um, um posicionamento mais equilibrado e não fixado, a uma ideologia ou uma bandeira. Quando adotamos uma bandeira, uma ideologia, um hino, uma posição certa que exclui os outros e os demoniza, nós, com certeza, estamos nos afastando da lucidez e da clareza. A clareza indica que nada é bem branco nem bem preto, tudo é em algum tom de cinza. E ver as coisas com uma mente límpida implica em não deixar-se levar por afirmações extremistas e simples. Assim, do ponto de vista budista, as posições extremas são claramente erradas de alguma forma. Todos os extremismos assim são. Eu já vi até monges declararem, eu sou de extrema isso ou de extrema aquilo. Quando eles estão dizendo isso, querem aparecer como pessoas boas, mas aparecem como pessoas boas apenas para um grupo, para o grupo que concorda com eles. E isso exclui os outros. E esta ideia não é ideia budista. O caminho ensinado por Buda é claramente o caminho do meio um caminho moderado ponderado e sem extremos
0: quando o senhor fala sobre isso a gente até lembra do que nós citamos no início na abertura né desse episódio que tem a ver sobre o sentimento de pertencer, sobre pertencimento. Muitas vezes as pessoas nem sabem direito é, no que elas acreditam, no que elas pensam, mas para pertencer aos grupos elas vão conforme a maré as leva. E nesse sentido, sobre essa necessidade de pertencimento, Muitas pessoas costumam é, externar dificuldade em atender, por exemplo, padrões sociais. Ah, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que ser bem casado, eu tenho que alcançar isso ou aquilo. A um praticante Zen, essa inquietação faz sentido?
1: Na realidade, ela não faz sentido. E a história do Budismo é a história de rebelião, desde Buda. Shakyamuni Buda deixa palácio deixa as expectativas dos seus pais de que ele venha a ser um governante da tribo dos Shaquias. Ele abandona o que se esperava dele para se tornar um mendicante, um parian na sociedade indiana, aquele que vai ser um aceta, que vai para a floresta, que procura mestres para um caminho espiritual. Isso significa não se subordinar às regras do grupo ou aquilo que o grupo esperava dele. Isso é o que Buda faz. A história dos mestres, todos nossos ancestrais, é a história de quem deixa a, o lar, deixa a sua comunidade para seguir o caminho espiritual, muitas vezes com grandes sacrifícios. E ao fazer isto, ele está dizendo que não, as regras de pertencimento, de subordinação ao grupo, de fazer aquilo que esperam de mim, aquilo que se considera como normal, não é necessariamente o caminho correto. O caminho dos grandes mestres espirituais da humanidade é sempre um caminho de recusa do que é admitido como normal estatístico dentro da sua sociedade e seguir um caminho novo é por isso que eles são revolucionários internos né? não estão propondo revoluções ou violência das pessoas mas estão propondo a si mesmos uma revisão de tudo que lhe está sendo apresentado agora quando as pessoas dizem, a ah, sociedade me obriga a isso, estou subordinado a determinadas regras sociais, expectativas dos outros, como é que eu escapo dessa escravidão? Você escapa, se realmente quiser, mas a questão é se você está disposto a pagar o preço que vem junto, que significa não ter bens, por exemplo, seguir um caminho radical, dentro de si mesmo, um caminho de estudo, renúncia, qualquer coisa que significa voltar-se contra o caminho normal. E na minha própria vida, em ponto pequeno, não me considero um revolucionário, não, mas segui o caminho de um executivo dentro de empresas durante muitos anos. Fui 40 anos um homem do mundo corporativo e eu deixei isso para ser monge. Ao fazer isso, para os outros, para os meus companheiros de trabalho, eu fiquei louco. Eu fiz uma coisa, uma escolha tão radical que era incompreensível para eles. Mas, para mim, e hoje, até para eles mesmos isso parece óbvio, essa escolha tinha sentido e é correta para o rumo de vida que eu queria seguir, ou seja, não preciso seguir as expectativas, as regras, os caminhos de sucesso, etc. e tal que os outros tentam me impor. Eu posso fazer diferente. E isso significa virar, talvez, a vida de cabeça para baixo e viver de modo completamente diferente do que eles achavam que seria o caminho normal, o caminho certo. Então temos que colocar sempre em dúvida o que é verdadeiramente certo. Talvez não seja o que todos esperam. Não foi para Buda, não foi para Cristo, não foi para São Francisco de Assis, não foi para Dogen, não foi para nenhum dos grandes mestres do nosso passado.
0: Sensei, é como um leigo. É, que não dedica a sua vida inteiramente ao Dharma, é, que muitas vezes é responsável ainda por o sustento de uma família, ou, enfim, ou pelo sustento de várias pessoas dentro de uma estrutura organizacional. Como um leigo consegue ser um pouquinho isso, abandonar um pouquinho uh, esse padrão, essa exigência e se sentir um pouco mais livre?
1: Ele precisa ter diante de seus olhos o ideal. Né? Por isso, as três joias no, budista, no budismo são o Buda, o Dharma e a Sangha. O Buda é o ideal de um homem. O ideal de um homem capaz de buscar a perfeição, buscar o correto dentro de si mesmo, energias e condutas que o levem em direção a um ideal. Para isso, Buda é a primeira joia, o exemplo que podemos colocar como paradigma mais alto. Em segundo lugar, a segunda joia é o Dharma. Significa estudar, conhecer, aprender. Os portais da sabedoria são incontáveis. Nós fazemos a promessa de abri-los e atravessá-los todos o que é impossível, mas podemos fazer o esforço máximo em nossa vida para aprender o melhor possível a sabedoria. Em terceiro lugar, a comunidade. O leigo volta-se para ajudar a comunidade também, os outros. Esquecer de si mesmo e dedicar-se aos outros é um caminho espiritual Óbvio, aquele que pode nos levar a nos libertar da prisão que significa estarmos cerceados por nós mesmos, pelas algemas que colocamos em nós mesmos, ao acreditar em regras como essas não é? da sociedade, de acumular riqueza, por exemplo, de ser bem-sucedido como parâmetro de ter acumulado muito coisas que não não levaremos conosco de forma alguma. Então, a terceira joia, a sanga, a comunidade nos indica que abdicar do egoísmo e dedicar-se a ajudar os outros é uma coisa que pode nos libertar da prisão mais sutil que é a prisão de estarmos amarrados a nós mesmos.
0: É como uma mera praticante, é, com muitos, é, muitas dificuldades em sua prática, mas é, acho que um depoimento que não é só meu, mas de todo mundo é, que convive em sanga, a força que vem dela, é, é emocionante, né? até é difícil falar sobre sanga sem se emocionar... Porque nos momentos mais árduos das nossas caminhadas... Obviamente que nós temos o ideal de Buda, nós temos o ensinamento do Dharma, mas a gente sente como comunidade budista quanto a presença do mestre e da sangha dessas pessoas é todo o suporte que a gente precisa é, nos momentos mais difíceis e quando a gente às vezes desvia um pouquinho é, na caminhada. Apenas para abrir um parênteses quando o senhor fala sobre Sanga. Sensei, para nós entrarmos na reta final da edição de hoje, uh, o Zen Budismo ele é muito conhecido é, pela sua condição e sua flexibilidade em se adaptar ao passar do tempo, com a, as culturas novas que surgem, obviamente, sem perder sua essência e sua origem. E nesse momento em que a gente vem falando sobre todas essas questões e se coloca muito que um dos grandes responsáveis por esse nível de ansiedade que temos ou até mesmo de insatisfatoriedade porque queremos atingir padrões intangíveis, que isso poderia estar relacionado é, com o uso excessivo de telas, né com as redes sociais, até já gravamos um episódio somente sobre isso no passado, mas trazendo essa relação com o tema de hoje, inclusive para um para um fato que tem tomado espaço nas mídias, que é uma polêmica que tem versado sobre limitar o uso de celulares entre jovens na idade escolar. A gente sabe que isso tem ocorrido na rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro, com um decreto para essa restrição, é, porque isso seria para tentar é, combater o que se chama de uma epidemia da distração. O que, que o Zen pensa sobre isso?
1: Diria o que pensa um monge Zen sobre isso, né? no caso, eu <risos> mesmo. Né? Acho que a história da humanidade é uma história de conflitos entre as inovações e nossas adaptações a elas. É frequentemente citado um episódio mitológico que o deus Tot inventa a escrita e a dá aos homens. E Osíris, o deus egípcio, uh, o critica acerbamente e diz que os homens não vão ter mais memória, porque à medida que as coisas são escritas, eles não precisam mais decorá-las. E o que seria dos contadores de histórias, daqueles que decoram os épicos, etc. É a tradição budista... Uh, de 2.500 anos atrás, é decorar textos. Até hoje, algumas escolas insistem em que os sutras sejam decorados, etc. Né? Quando os sutras estão escritos. Quando eu era jovem, surgiu a calculadora. E havia uma grita na, nas escolas 60 anos atrás. 70 anos atrás que os jovens iam desaprender a fazer contas e ninguém mais saberia fazer as contas sozinho porque iam depender das calculadoras. É verdade, em certa medida. Cada uma dessas afirmações tem suas verdades. No entanto, ninguém hoje critica o fato de escrevermos e lermos. Ninguém hoje fala sobre a inutilidade das calculadoras que elas não deveriam existir para que as pessoas soubessem fazer as contas de cabeça não é? ou com lápis e papel a caligrafia está sendo abandonada nas próprias escolas porque todo mundo escreve com teclados e ninguém mais consulta dicionários afinal de contas você tem o, o Google é você pode consultar e eu faço isso todo o tempo uma discussão que poderíamos fazer é sobre ah, os jovens estão distraídos, mas eles são distraídos quando estão olhando telas? Ou será que o nosso modelo de ensino, com um professor na frente de uma classe, com um quadro na frente no qual ele escreve, um modelo que é indistinguível do modelo de 100 anos atrás? Será que esse modelo está certo? Será que o ensino não deveria ser feito muito através das próprias telas? Seria muito mais caro montar as escolas por isto? Não é? Então proibimos os usos das telas e insistimos em manter o velho sistema do professor na frente da classe, insistindo que todos prestem atenção nele. As telas servem para tudo, você pode é, se distrair realmente, olhar tolice, sem fim, mas também pode fazer até estudos de matemática e usar tutoriais para aprender N coisas. Então essa discussão talvez esteja mal colocada. Os novos instrumentos é que têm que ser usados porque eles têm a virtude, de atrair a atenção. E o modelo de ensino tem que ser modificado, prestando atenção nessas novas possibilidades. O modo de acesso é uma coisa, a quantidade de conhecimento que nós temos disponível é enorme hoje. E ninguém vai discutir que as enciclopédias tornaram-se completamente obsoletas. Não existe nenhuma maneira de atualizar uma coisa a cada instante, senão através de um sistema que não depende de livros em si. Isso torna os livros obsoletos? Não necessariamente. Não foi por falta de pedra que a idade da pedra acabou. Não é, não é isto. Há novas mudanças. E a nossa adaptação a novas mudanças é que tem que ser examinada. Propostas simplesmente de regressão ou de negação da tecnologia serão ultrapassadas com o tempo e riremos do que foi dito antes. Eu posso citar aqui N exemplos desse tipo. No início do século XX, um jornalista em Nova York escreveu no New York Times que esse tal de automóvel era uma moda passageira, que o cavalo estava aí para ficar. Aí, pelos anos 1950, um diretor da IBM disse que no mundo haveria mercado para talvez uns 50 computadores. Nós não sabemos avaliar as coisas corretamente, não sabemos enxergar o nosso mundo de maneira não preconceituosa, ficar ligado no passado achando que o futuro ou que as coisas novas da tecnologia nos trazem são erros ou riscos, pode ser a atitude errada em um mundo em mudança acelerada, pode apenas ser risível. Depois de 100 anos, como as nossas observações acerca do homem que falou que o cavalo estava para ir para ficar, ou do diretor de empresa de computação que achava que havia mercado só para 50 computadores, ele imaginava só computadores gigantes. Por isso, aqueles que mudam o mundo, muitas vezes, não estão dentro das grandes corporações, elas não enxergam. Aqueles que fazem as grandes inovações, às vezes, estão no fundo de uma garagem e fazem uma proposta que ninguém pensou, como é o caso do computador pessoal ou do smartphone. Todas inovações feitas por pessoas que inicialmente eram desconsideradas como loucos visionários.
0: Talvez uma grande revolução nesse sentido seria nós termos práticas meditativas, práticas de zazen dentro das escolas, não é, sensei?
1: Sim, é verdade. Estamos começando um programa a esse respeito, né? Porque também temos que pensar nas mentes, né? Vamos pensar nas mentes das crianças? Por que não? Por que não podemos aproveitar estas técnicas? E, na verdade, o Daisen é pioneiro na meditação através de meios virtuais. Hoje de manhã mesmo eu me sentei para meditar, Havia mais de 50 pessoas na sala na sala virtual, todos sentados às seis horas da manhã para praticar Zazen. Então, é uma vitória para nós? Porque jamais os mestres do passado tiveram meios para atingir tantas pessoas ao mesmo tempo.
0: Sensegem Show, muito obrigada novamente por suas sábias palavras, por seu tempo. É, nós recebemos inúmeros feedbacks de muitas pessoas que escutam seus ensinamentos sobre os temas da atualidade em mais diversas circunstâncias possíveis e o quanto isso tem sido de extrema importância é, para a construção de uma vida mais equilibrada de uma vida mais feliz para todas essas pessoas se você que nos escuta ou nos assiste no YouTube pela primeira vez e quer saber como praticar com a comunidade da ISEM assim como o Sensei acaba de, de descrever é só você entrar no, no nosso site daisen.org.br procurar lá a Abinha Pratique Conosco e vai estar tá tudo explicadinho e quem sabe assim você inicia conosco essa prática revolucionária de mudar as nossas mentes. Sensei, muito obrigada, nos vemos no próximo Olhar Zen.